0: 我是测写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。词语最终会褪去，而重要的东西会留下来，不与言说。重要的东西都是从脸上、从手势中捕获的，而非从我们那套着枷锁的舌头。真实的事物或者太大。或者太小，或者对于称之为语言的那个模板来说，尺寸不对。温特森，《守望灯塔》，黑暗中的已知点。作为灯塔看守人的学徒，我的职责如下：一，沏一壶大力三孙茶给皮欧；二，早上八点遛狗狗金；三。九点，煎点培根；四，十点，冲洗楼梯；五十一点，再沏一壶茶；六，中午，擦拭灯塔上的仪器；七，下午一点，做排骨番茄沙司；八，下午两点，上一堂灯塔历史课；九，下午三点，洗袜子等等；十，下午四点，再沏一壶茶；十一，下午五点。遛狗，买点生活用品。十二，下午六点，皮欧做晚餐。十三，晚上七点，皮欧去点灯，我看着。十四，晚上八点，皮欧给我讲个故事。十五，晚上九点，皮欧去照看一下灯，上床睡觉。做第三、第六、第七、第八和第十四项，是在一天里最好的晨光。直到现在。闻到培根和巴素擦桶水，我都会有点想家。皮欧给我讲苏尔茨很多年前是什么样，那时候害人的坏蛋们会用灯把路过的船只引诱到附近触礁，然后趁机打劫。要知道，航海途中疲累交加的水手看到一盏灯的时候，往往会铤而走险。如果那个灯是个骗局，那么一切都完了。新的灯塔就是为了防止这种迷惑信号而建的，它们中的一些会在平台上燃起巨大的火把，烧完后就像一颗陨落的星辰那样扑入大海。另有一些只顶上25根蜡烛，闪耀在圆形的玻璃顶上，仿佛一个圣坛。但无论如何，这是有史以来的第一次，灯塔被绘进了航海图。安全地带和危险地带在上面被标注了出来。展开图纸，再架上罗盘。如果你的航线是直的，灯塔就在前方。其他地方如果有灯光，那就是陷阱或诱饵。灯塔是黑暗中的已知点。你想一下，皮如说，暴风雪狠狠敲打着你的船舷，岩石威胁着你找到避风处。而能够救你的只是小小一盏灯，港口灯或是警告灯，是哪一种并不重要，但你就可以往安全的地方开了。天亮的时候，你还活着。我要学着点灯吗？是啊，而且还要学着照看它。我听到你在自言自语，我没在自言自语，孩子。皮欧站起来，严肃地看着我，他的眼睛呈现出一种泛白的蓝色，像猫眼。没人知道他是不是生来就是瞎的，不过他在灯塔和渔船上待了一辈子，他的手，就是他的眼睛。很久很久以前， 1 8 0 2年或者1892年，随便哪一年好了。那时候大多数水手还不会读书写字，只有他们的长官会读航海图。不过呢，水手们有自己的法子，当他们通过塔波甲或拉丝角。过贝尔礁的时候，不会去想这些是航海图上的哪个位置，而是通过故事来记住他们。每座灯塔都有一个自己的故事，还不止一个。要是你从这里坐船去美国，每一座灯塔上头的看守人都会讲故事给水手听的。那时候，水手们都是有机会就上岸，等他们在旅馆里住下，吃完肉排，点上烟斗，挨个地递朗姆酒了，就开始想听故事了。一般来说，灯塔看守人就会是那个讲故事的人，这时他的徒弟或老婆就会帮忙看着灯。故事都是一个人讲给另一个人，上一代讲给下一代，沿着海岸穿过世界，又绕了回来，可能换了个别的样子，但还是那个故事。灯塔看守人讲完，水手也会开始讲他们的故事，来自他们经过的其他灯塔。好的，灯塔看守人知道的故事得比水手多才行。有时候，他们还会比划一下。要是哪个船上来的家伙抱上兰迪或人牛犊子，你就得跟一个飞行荷兰人或二十条金子。皮欧陷入了严肃和沉默，眼睛像一条遥远的船。我能教你，对，教任何人都行。这些仪器是怎么用的？还有灯要每四秒钟闪一次。不过最要紧的是，我得教你怎么让灯一直亮下去。你知道是什么意思吗？我不知道。故事啊，那才是你必须学的。我知道的你也得学，我不知道的你也得学。我怎么能学到你都不知道的呢？你自己来讲。接下来，皮欧就开始讲那些掉进海里的水手，脖子都被水给淹没了。离死不远，但只要还能喘气呼吸，就仍然会像祈祷一样背诵那些故事。当时有个水手就在离这儿不远的地方，船下沉时，他把自己捆到了原木杆上，在海上泡了七天七夜，其他人都纷纷淹死了，他却一直活着，靠的就是像疯子一样不停地给自己讲故事，一个故事讲完了，再讲下一个。到了第七天，他把所有自己知道的故事都讲完了，只能开始讲自己了，就好像自己就是一个故事，从早年经历讲到了之后的种种不幸。他讲的是一个人迷失了又被找到了的故事，不只讲一遍，而是一遍遍的讲。同时，他还要想办法避开浪头，免得窒息。到了晚上，他看到拉斯角的灯光。那是一个星期前刚刚点亮的，但此后就在那儿了。他知道，如果自己能成为这个灯塔的故事，或许就得救了。他用尽了最后的力气向灯塔划过去，胳膊架在原木杆的两边，在水手的脑海中，灯塔成了一条发光的绳子，把他拽了进去。他抓住它，绑在了腰间。就在那时候，灯塔看守人看见了他，赶紧冲向了救生艇。